0: Всем привет! Это выпуск подкаста Шире чек». Меня зовут Ира Подрес, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как победить синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное — это, конечно же, системные продажи. В этом выпуске мы обсудим один из наболевших вопросов аудитории — это чувство тревоги. Сразу скажу, что у меня есть большой двухчасовой эфир в моем Инстаграм про это чувство, и там мы очень подробно разбирали эту тему. В подкасте я хочу сделать такое краткое Наверное, да, подведение итогов по этой тематике. Плюс те, кто не смотрят а там длительные прямые эфиры, для вас будет полезно как раз-таки тезисно да, пройтись по этим моментам. Ну, и если эта тема для вас актуальна и очень откликается, то все-таки рекомендую сходить в инстаграм и посмотреть этот прямой эфир, потому что он получился действительно очень крутым. Он многих заделал за живое, многие увидели, в какой парадигме живут и как от этого можно, собственно, избавиться. Я начну, как всегда, да, с себя, чтобы было понятно, что вы не одни с этим чувством тревоги живете. Оно знакомо очень многие и мне собственно в том числе хочется сначала сказать о том вообще почему рождается тревога да почему мы в взрослом состоянии в принципе это такая сложная эмоция чувство тревоги сейчас о ней очень многие говорят как так получилось что мы вроде молодые ребята да там 25 30 35 лет там 20 лет там не знаю там даже 40 лет а мы уже тревожны типа от чего условно я для себя это связываю с тем что у многих достигаторов я здесь буду говорить про достигаторство потому что мне это очень знакомо и аудиторию моей тоже большинство людей все таки с достиг Гатерством так или иначе сталкиваются. У нас с самого детства идет история про то, что надо быстрее. Надо быстрее, выше, сильнее, надо бежать. Если ты пропустил тренировку, то непременно ты покажешь хуже результат на соревнованиях, тебя обязательно кто-то обгонит. И, в принципе, тебе нужно торопиться. Я даже сейчас специально не контролирую этот момент с точки зрения быстроты речи, чтобы вы услышали, как на самом деле это часто в жизни и позиционируется. Тебя вот действительно так подгоняет. Быстрее, 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 надо что-то делать, надо, что-то, надо как-то двигаться. И вот это вот судорожное движение такое, да, оно первое, первоочередное такое, да, начинает создавать это чувство тревоги. Естественно, когда мы в детстве испытывали вот этот формат, подгоня... как сказать, того, что нас подгоняют, мы его, конечно, несем в свою взрослую жизнь, и мы потом сами начинаем себя подгонять. То есть у нас уже как будто нету фактора такого. У меня в моем детстве это был там тренер, да, и папа у меня, папа у меня подгонял по поводу учебы, тренер подгонял по поводу результатов, там именно спортивных. Ну и тоже там ЕГЭ и прочие эти факторы, это тоже про тревогу, что ты можешь какой-то результат не сделать, у тебя это Одна попытка только одна попытка. Это чертово ЕГЭ оно еще сильнее усиливает этот страх, и без того, как бы да, сильно облажаться. Вот. Поэтому во взрослую жизнь мы просто переносим уже готовый паттерн с детства, когда мы слишком сильно торопимся и боимся не успеть, собственно, в свою же жизнь, как бы это парадоксально ни звучало. Я в эфире говорила такую фразу: что нельзя опоздать на свой собственный поезд. Но почему-то мы об этом не задумываемся. И, ну, собственно, это сложно на самом деле задуматься об этом, когда вокруг все в уши, тебе жужжат, что ты опаздываешь. Даже нет времени, как бы остановиться, это как бы и подумать. Вот, Соответственно, что помогает вообще с чувством тревоги справляться, очень хорошо мне лично помогают с тревогой справляться с системность действий. То есть, когда у меня есть размеренный график, когда у меня есть размеренные какие-то движения, когда у меня есть четкая история про то, что раз в месяц я что-то там делаю то-то, раз в неделю я делаю вот это. И я как бы не опаздываю. Это расписание, которое я сама себе составляю. Я, кстати, заметила: вот по графику именно, когда у меня много задач висит в голове, и для них нет времени в расписании, то есть это что-то, что ну, просто висит как будто бы знаете на подкорке у тебя. Типа нет, нет, надо не забыть, надо не забыть. Это всегда усиливает чувство тревоги. Если я все грамотно разнесла в рабочий график, написала туда все вещи, которые действительно важно сделать, и э, время под это выделила, я очень хорошо проживаю рабочую неделю. Как только появляется суета, как только я напихала встреч с разницей, там, интервалом 30 минут, выпал снег, я по куда-то еду начинаю бежать. чувство тревоги сильно нарастает. Поэтому рекомендация вот всем, кто испытывает тревогу, вести ежедневники, какие-то планировщики, не знаю там расписание в телефоне, все что угодно, но вам нужно как можно больше стабильности иметь. Возможно более четкое расписание, типа я консультирую по средам. Вот для меня очень четкая история. По средам там каждую неделю в одно и то же время я точно знаю, что у меня этот день очень стабильный. Во вторник у меня терапия, поэтому это мой выходной день. Опять там точка стабильности. То есть в принципе, когда есть История типа, про то, что вы вот-вот и начнете снова нестись куда-то, да, там сломя голову, то вот график очень четкий, в который, кстати, отдых тоже обязательно надо вписывать, иначе тоже получается слишком большой темп работы, он в любом случае тоже будет повышать уровень а, тревоги. Так когда график будет у вас размеренным и прописанным, тогда вы сможете намного спокойнее себя ощущать а, в целом при и ведении бизнеса, да, и при жизни в том числе. Я на эфире проводила параллель с нашим проектом и что хочется сказать, что когда вы сами себе тревожный человек, у вас должен быть очень системный бизнес. Как именно, да, мы выстраивали систему, это вы можете посмотреть в эфире, потому что там довольно много я говорила об этом. Но сейчас хочется кратко резюмировать про то, что для того, чтобы не испытывать чувство тревоги, ваша жизнь в целом, да, должна быть, ну условно, довольно предсказуемой. Бизнес и работа должны быть четко выстроены. Тогда у вас нет лишних точек для переживания, потому что переживание возникает тогда, когда типа результат неизвестен условно, да, когда есть какая-то переменная. И э, чем четче ваша, ваш график и рабочий, и ваш и график жизни будут составлены, и, собственно, сам проект, да, когда вы ведете системный проект, в котором отлажены механизмы, поэтому я, собственно, рекомендую сначала на маленьких масштабах все эти механизмы отлаживать, а потом только масштабироваться. Потому что если ваш бизнес, это там, ваш проект не системный, вы от чувства тревоги, ну, будете избавляться либо очень долго, либо вообще от него не избавитесь, потому что бизнес для многих неотделим от их собственных жизни, так или иначе переносим эти проблемы потом домой. И чувство тревоги, оно, короче, начинает, знаете, как сказать, как поворон, как неким тайфуном таким раскручиваться, и очень сложно уже даже отделить его в принципе от себя. И я с ребятами разговаривала, допустим, со многими, кто говорит, я вообще не знаю жизни без тревоги, я уже много лет живу с чувством тревоги, я с ним просыпаюсь, я с ним засыпаю, у меня бывают классные дни, у меня хорошее настроение, но при этом я засыпаю все равно, и мне тревожно. Тревожно за будущее, за прошлое, за настоящее, тревожно за какие Какие-то отдельные аспекты жизни и так далее. вот. Поэтому а для того, чтобы как раз-таки с этим справиться, ну, мой совет, да, такой, я не скажу, что я тут эксперт-гуру в с тем, как справляться с тревогой. Вот, просто я даю то, что помогло мне в свое время сделать жизнь более стабильной предсказуемой, и предсказуемой, от этого как раз-таки начать меньше тревожиться и больше отдыхать. Потому что отдых как раз-таки был сопряжен с тревогой. Типа я дала себе возможность больше отдыхать, когда мне у меня удалось снизить чувство тревоги. Потому что даже когда вы себе насильно ставите какой-то выходной, но при этом у вас ну там долбит тревога, да вы тоже не особо отдохнете в этот день. Поэтому вот эти моменты стоит, ну, как минимум отслеживать, да, а потом посмотреть, как вы можете, собственно, на них начать влиять. Чек, 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 шире. Хочется задеть еще такой момент по поводу того как эксперты предприниматели сами формируют тревожный рынок вот такой интересный феномен с точки зрения того что все говорят вот там вокруг тревожно а и начинаешь общаться с какой-то такой большой довольно компанией, и смотришь как каждый из людей тревожный передает эту тревожность клиентам это прослеживается везде начиная от того что быстрее быстрее купите все закроется иначе вы никогда больше не купите а заканчивая тем и как ведется человек и как он живет и как он говорит и это, ну везде вот в этих моментах это все очень... Сильно прослеживается. Соответственно, выходит, допустим, если мы так сравниваем, тоже я на эфире приводила пример по поводу того, что ну, там новый рынок формирует, какая-то новая инстаграм-профессия условно. Выпустили на рынок там тысячу человек. Они начинают демпинговать друг друга ценой, сами повышают свой уровень тревоги. Сами демпингуют, сами тревожатся, сами разносят эту тревогу. Говорят о том, что мы везде не успеваем. И, соответственно, ну, как бы, понимаете, это как замкнутый круг. Мы сами по себе бежим по тому же кругу, из которого хотим выйти. Вот. Поэтому. Посмотрите, находитесь ли вы тоже в тревожном рынке, возможно, у вас просто окружение, допустим, часто же коллеги тоже друг с другом общаются, там, не знаю, смс друг с другом общаются, там, копирайтеры, еще кто-то, ну, вот, и друг другу эту тревогу как будто бы, знаете, ну, передают просто счет того, что, а я не успеваю, а у меня вот там тот, а у меня тот. И с одной стороны, это для многих кажется типа, ну, мы поддерживаем друг друга, но на самом деле вы не поддерживаете, вы только это чувство тревоги, ну, порождаете, еще сильнее усиливаете. Это, кстати, тоже мы сравнивали, знаете, с каким моментом, когда на экзамен приходишь, тебе спокойно, а рядом какой-нибудь невротик твой одногруппник сидит и трясется. Вот это примерно та же самая схема, когда это начинает передаваться всем, кто вокруг. Мы таких ребят старались все время типа иди вон там понервничай в углу условно, да, да, и спокойно всем остальным, ну, как бы сидеть, потому что волей-неволей это очень сильно передается. Чек-чек. Я в конце коротко сейчас хотела бы, наверное, проиллюстрировать, как тревога убирается в рамках проекта, да, и ну, почему это важно. Ну, допустим, для меня фактором тревоги являются дедлайны. Я всегда очень сильно переживаю, очень сильно напрягаюсь, стараюсь всегда все закончить еще до дедлайна, потому что это фактор, который с тревогу мою разгоняет. Мы поэтому, собственно, в рамках своего обучения убираем дедлайны, потому что это меня триггерит, И условно людей, которые схожи мне там по темпераменту, тоже будет это триггерить. Мы убрали у себя в обучении слишком маленькие объемы работы что это значит То есть, допустим стандартная история на рынке типа уроки по 15 минут куча домашек и так далее это тоже маленькие действия они разгоняют темп то есть вы делаете типа я сегодня 3 урока 5 уроков 10 уроков прошел тоже чувство тревоги будет нарастать у нас поэтому допустим есть просто модуль он разделен там по 50 минут всего там 2-3 части условно и там одно домашнее задание просто когда у человека есть время он сел и сделал его соответственно это помогает э, людям дать понять что мы никуда не торопимся. Мы здесь э, с вами делаем очень серьезные вещи, влияем на нашу систему, да, выстраиваем ее. Торопиться нам, собственно, некуда. Поэтому у нас нет истории про то, что э, если ты не сдал домашку, не знаю, до четверга 21.00, то все, фигу, мы твою домашку проверим. Нет, когда ты смог ее сделать, тогда ты ее и присылаешь, когда у тебя был на это ресурс, когда, собственно, ну ты был в состоянии, да, в хорошем, чтобы это качественно сделать. Мы не ограничиваем доступ к обучению в рамках, там, допустим, как часто рассчитывают, там, три месяца курс. Там, или месяц курс, еще месяц доступ к информации. Кто-то закрывает вообще день в день. Типа, курс закончился, доступ закрылся. У нас доступ к продукту на год, чтобы, опять же, снизить уровень тревоги, что человеку, что он не успевает пройти, потому что многие проходят обучение параллельно. Допустим, они купили там да там два продукта, и тот, и другой им сейчас актуален. Но, как сказать, когда там и в одном, и в другом проекте вот эти жесткие дедлайны у человека просто ну в нервных конвульсиях. Он уже какие-то впадает и пытается все это закончить. Естественно, информация усваивается плохо, это делается Просто дабы, ну, мне надо посмотреть, а то доступ закроется, и тоже результат у этого ну, как бы так себе. Соответственно, я смотрю в своей жизни, что меня лично триггерит, и стараюсь не применять этого в бизнесе, чтобы, потому что бизнес так или иначе, он со мной неразрывно связан. Если у меня в своей жизни я стараюсь не э, триггерить себя сроками, то зачем, я не могу, короче, в своем проекте эти сроки жестко выставлять, потому что они все равно будут косвенно и меня триггерить в том числе. Вот, соответственно, посмотрите, что у вас это чувство тревоги вызывает, и посмотрите, как вы можете помочь своим студентам этому клиентам от этого фактора тоже избавиться. да, Во-первых, уберите его из своего проекта и посмотрите, как это скажется на других ребятах, да, какую обратную связь вы получите, потому что у нас как раз-таки студенты очень часто говорят о том, что классно, что у вас вот этих нет сроков, ограничений и так далее, потому что можно спокойно учиться, спокойно вообще двигаться, да, спокойно внедрять, задавать вопросы и знать, что тебе точно на это ответят, никто не скажет, что ну извините, время вышло. Поэтому чувство тревоги на самом деле я бы не стала Многие, короче, не его недооценили считают что ну тревожно и тревожно как бы и все а на самом деле это такая эмоция которая забирает огромное количество ресурса и если вы э, начнете над этим работать вы увидите э, сколько у вас высвободится просто сил на более крутые вещи и тем более которые вам будут ну, приносить намного больше удовольствия чем сама по себе тревога вот как-то так на этом наш выпуск подходит к концу всем спасибо всем пока